0: Všechny panušky volejbalové. Především dnes, ale ty bíč volejbalové. V minulých dnech jsme vás sami vyzvali k tomu, zda tento podcast chcete. Vaše odpověď byla ano. Takže vás vítám u poslechu podcastu. Střídám šestkrát z oste. Tím je Kaleš Nečesaný. Trenér kačky a Aničky Pavelkové. Já bych tedy ráda přivítala našeho dnešního hosta, trenéra Kačky a Aničky Pavelkové, Aleše Česaného. Aleše, ahoj.
1: Ahoj, ahoj všem.
0: Já děkuji, že jsi udělal ve svém programu na nás čas a především, že si s tím rozhovorem souhlasil. Já jenom chci podotknout, že s Alešem se známe, tak doufám, že nebude nikomu vadit, že si budeme tikat. Aleši, my jsme tě oslovili z důvodu ankety, která byla na našich sociálních sítích, protože po zveřejnění postu, kde jsme upozorňovali na rozhovor s Kristínou Hojdarovou kolocovou jsme dali anketu, zda fanoušci chtějí podcast právě s tebou. A z těch, kteří hlasovali, to bylo celých 80%, který řekli, že ano. Aby to bylo férové, tak přiznáme i to, že jsme stejně dali prostor Alešovi, jako například i Onášovi Peškovi. My jsme ti navídli rozhovor, možnost vlastně promluvit a ty jsi si vybral podcast, za což já jsem strašně ráda. A ještě než se dostaneme k tomu, k čemu se k tomu jádru pudla, tak kdy jsi ty vůbec začal trénovat?
1: Jako obecně trénovat jsem začal uh, už No, v momentě, kdy jsem hrál, tak jsem vlastně měl i tendence to, se to učit a nějakým způsobem jsem sledoval i ty trenéry. Zajímalo mě to. Hlásil jsem si na FATOVES, kde jsem ten obor až do zranění studoval, tři roky. A i jako hráč, tak jsem potom v pozdějším věku trénoval družstvo, ve kterém jsem hrál, takže jsem měl vždycky k tomu ambice a vždycky mě to zajímalo. No a teď vlastně po tom, co jsem takovým způsobem podnikat, jak jsem podnikal, tak jsem se k tomu vrátil.
0: Ty vlastně figuruješ v klubu SVBC.
1: Co vlastně to SVBC znamená? SVBC znamená zkratka sportovní volejbalový a beach volejbalový klub. Hledali jsme i jako, jestli tam má být nějaký přízvisko města, to jsem nechával prostě otevřený s tím, že to potom i upřesníme. Takže nám to jako v tu chvíli, kdy to vznikalo a vznikalo to poměrně rychle, tak na to nebylo moc prostoru k zamyšlení, a nám se to prostě líbilo, protože jsme to používali v rámci beach gangu, kdy vlastně jsme měli tým Holek, který, který, s kterým jsme objížděli první bíčový turné, takže takže jsme to měli spíš jako trošku recesi no a, a vzniklo to vlastně tohle toho, toho takhle jednoduše.
0: Jaké soutěže vlastně s SVBC hrajete?
1: Tak dneska už je to jako klub, který uh, má od přípravky barevného volejbalu uh, kategorie U16 nebo U14, U16. U18, U20 až po ženy v druhé lize, kde, kde vlastně figurují i holky bíčeřky, se kterými jsme před časem začínali. No a snažíme se postupně vlastně vychovávat mládež a nejenom v šestkovém volejbale, tak i v beach volejbale. Co je
0: vlastně cílem?
1: No já osobně mám cíl vlastně ty holky to naučit, protože vlastně jsme jenom dívčí klub, Naučit to uh, hrát volejbal, aby vlastně to provázelo celým životem, aby se to naučili uh, tak, že na, na ty jejich možnosti dosáhnou vlastně na ty svoje maxima, aby prostě pak byli spokojení v tom sportovním životě, protože ne každou hráčku dostanete do extraliky, to rozhodně ne, ta, uh, ale máme ambice to naučit co nejlíp samozřejmě, ale zase zároveň, tak aby je to provázelo celým životem a bylo to součást jejich života prostě dalšího.
0: Jak dlouho vlastně trénuješ Kačku a Aničku? Oh,
1: z... Musíš začali ho ně
0: vzpomínat teda? Začali
1: jsme, <laughs> začali jsme, Začalo to tak, že vlastně se dotazoval táta Vladek, se kterým se znám vlastně od, od těch našich žákovských let, kdy jsme spolu vyrůstali a hráli ve Vysokých školách Praha tak mě oslovil s tím, jestli nevím, protože já jsem v roce 2018 a 2019 trénoval s Davidem Němcem Kácemko šestkový volejbal z Středočeského kraje a připravovali jsme ty hráčky na ODMko v Liberci. Tak měl dotaz v tom, jestli jak vlastně bude tvořená ve Středočeském kraji kvalifikace na, na ODM, že by, to chtěl, že by chtěl holky zkusit na, jako na beach volejbal. No a fakt jsme to nějak jako diskutovali a do, došlo to až tak daleko, jak je není, není v, s tím dosávadním vývojem holek, no a domluvili jsme se tak, že jsem holky vlastně si vzal na trénink a pak jsme pak po dalších dohodách jsme se vlastně připravovali dál a povedlo se nám z kvalifikace postoupit, i přestože holky byly jedny z nejmladších, no a absolvovali jsme společně ODMKO, takže tam jsem fungoval i na šestkovém volejbale i na Bíči. No a potom vlastně to tak jako plynulo, jsme se domluvili tak, jak to vlastně je dneska, jak, jak budeme fungovat dál a ten, dneska je to vlastně přes pět let, co spolu vlastně fungujeme.
0: Takže těch sezónů za sebou máte
1: dostatek? E, no tak dostatek jo a doufám, že nás ještě nějaký sezóny čekají.
0: Když už jsme se dostali vlastně ke Kačce s Aničkou, jak bys popsal tu sezónu 2023? Splnili jste cíle,
1: nesplnili jste cíle? A těch cílů jsme na začátku kladli několik. Jejich kategorie vlastně byly prvoroční U20, takže jsme jednoznačně chtěli po tom úspěchu, co bylo v předešlém roce po získání titulů Evropy U18, tak jsme chtěli samozřejmě splnit i i v té jejich kategorii, tak to byl jako cíl asi ten hlavní. Takže tam byl stanovený cíl do čtvrtýho místa, pak jsme měli další cíl kvalifikace na mistrovství Evropy U22, pak jsme měli cíl kvalifikovat se na mistrovství světa U21, no a pak v ženské se do ženské kategorie, kde jsme rok předtím skončili v hlavě pátý, s tím vlastně vyrovnat to, to, to dosávadní maximum a do pátého místa na Pistrovství republiky žem. K tomu ještě um, jsme měli, samozřejmě po těch výkonech, co holky předváděli v tom roce 2022, tak jsem měl představu, že bychom si zkusili aspoň nějaký turnaj, future světové série, aby vlastně nahlídli i do toho, do toho prostředí té světové série. No ale nakonec z toho byla třeba i Ostrava. Uh, <laughs> Ostravu vnímám uh, spíš jako uh, odměnu od volejbalového svazu. Uh, divokou kartu, uh, kterou jsme dostali, samozřejmě kolem toho byly nějaký diskuze. Chápu a myslím si, že pro, pro nás, jako obecně pro tým, jak pro mě, tak pro holky, to byla velká škola. Tím, že najednou z nuly na 100 byly mezi těma nejlepšíma, co, co jsou na světě. A, a ten turnaj je velmi kvalitní, je velmi kvalitně obsazený, což samozřejmě bylo vidět i to, jak, jaký soupeřský my jsme dostali.
0: Jeden je... z nejlepších párů na světě je Brindy Wilkerson a Melissy Human a Parades. Pro je... ty, co si to nepamatují, samozřejmě. Jo, jo,
1: jo. A, a myslím, já, jako, já jsem, je to těžký říct takhle, ale jsem vždycky rád za ty, i za ty prohry, které se takhle jako stanou. Nicméně. A... Nám to trošku otevřelo dveře e, i oči v tom, co musíme vlastně dělat, jakým způsobem pracovat, mě jednoznačně v tom, kam vlastně holky posouvat a zase zároveň je vlastně neutavit, aby to pro ně nemělo ten dopad, že, že by prostě jsme zbytečně přetěžovali, takže prostě šli jsme kruček po kručku. No, ono se to pak samozřejmě, měli jsme nějaký přísun bodů, kterých jsme měli i relativně dost těch šampionátů předtím, z těch mládežnických, který se vlastně propisují i do tý dospělí kategorie, což jako kvitu v tom, že, že to pro ty talentované hráčky z, z těch kontinentů prostě dává smysl, že pak do těch vyučů mají šanci se dostat do těch kvalifikací. Nám to samozřejmě pomohlo výrazně víc, takže jsme se mohli dostat jako na, na další turné, alespoň do kvalifikace, ale zároveň tam už jsme vybojovali na každém turnaji byl prostě znát posun. Jo, takže ono to bylo, takže jsme byli ve Varšavě, v Montě, kde jsme museli hrát kvalifikaci. Těžké soupeře jsme měli, mimo jiné i mistrně Evropy a mistrně světa z Ukrajiny. měli jsme pak houky, z eh lotežky, se kterými má, jsme hráli dvakrát na tom na mistrovství Evropy U18 rok před takže takže s tím mám Povedlo se nám vlastně postoupit do hlavní soutěže, tam jsme v Tybryku, kdy jsme bojovali o postup dál, tak se nám nepovedlo, že tam z toho bylo třinácté místo. Pak jsme byli na dalším turné v Bádenu, měl se byl posun o jednu příčku, no a future ve Varšavě, ve Venanově se nám povedl takže volky skončili skončily čtvrtý, takže jako ten progres je tam jako super a využili jsme to, když jsme byli na mistrovství světa e, U21, kde jsme pak přelítali do Chang Mai na challenge, kde jsme se dostali do kvalifikace. To jsou, a z té kvalifikace e, jsme se prostě o pár míčů nedostali do hlavní soutěže, což beru prostě jako zase velkou zkušenost pro holky, určitě pro ten rozvoj. Jako plusový body, prostě jednoznačně.
0: Vy jste tady zmínil mistrovství světa. Vy jste tu přípravu na to mistrovství světa U21 neměli úplně hladkou, jestli si pamatuju dobře zhodnocení sezóny na Facebooku.
1: No, to bylo náročně jinak jsme teda vůbec neviděli, jestli na to mistrovství světa vůbec český pár nějaký bude, protože pořád jsme byli na listě, byly tam pořád změny, a a jak je to
0: vůbec možný, že to nevíte takhle, takhle jako docela krátkou dobu dopředu, že jste vlastně nevěděli jestli jo nebo ne?
1: Tak ono to nasazování, nebo ten ranking a to nasazování pak těch týmů na mistrovství světa je poměrně složitý a spíš jsem to přisuzoval tomu, že, že se konalo mistrovství světa dospělých, takže ty, ty lidi, kteří dělají vlastně ty nasazení, tak ty samozřejmě neměli jiný starosti v tu chvíli. I přes dotazy, který jsme pořád směřovali na svaz a svaz zase na FIB, tak se to nakonec vyřešilo, takže jsme se dostali aspoň do té kvalifikace. Um, ale pořád jsme jeli a připravovali jsme se vlastně tak, jako, že tam jedem a nic, nic takového jsme nepřipouštěli, že jsme tam prostě neměli. A
0: k těm komplikacím teďka?
1: Uh, no... Uh, <laughs> um, Jedna e, e, anička měla e, e, problém s prstem na noze, kdy se při, při jednom z tréninků lehce zranila, takže pak měla asi 10 dní zhruba měla pauzu s tím, že vlastně jsme museli úplně vypustit přípravu s ní, e, takže se kačka připravovala individuálně, ale zároveň tam byl prostě pak problém s tím, že kačka měla zájem dutin a a brala antibiotika, který by se dělal dva dny před odletem. Takže jsme si zbalili falešnou formu, a jeli jsme s falešnou formou, protože některé věci, jako bylo to spíš o tom, jako se dostat do pohody, do klidu, tak, aby jsme prostě byli schopni hrát. A potom, když jsme jako zjistili, jaký byl los a jak ta kvalifikace byla, vlastně obecně celý to mistrovství bylo náročné v tom, že tam není slabého soupeře. Prostě nebylo. A zase holky tam patřily k těm nejmladším a ty zápasy byly těžké. Jako už počínají tou kvalifikací, kdy jsme vlastně dostali soupeře z Polska, se kterými jsme hráli v tom Vilanově o postup mezi pro poslední čtyři. Ten zápas skončil v tiebreaku a teď jsme teda naštěstí jako porazili a postoupili jsme dál. Takže mohlo se stát, že jsme i po prvním zápase mohli skončit.
0: Tak s falešnou formou postoupit na mistrovství světa, to je docela dobrý výkon. <laughs> Co vlastně holky dělají teď? Jaký mají program, jak se připravují?
1: No, my jsme před sezónou před tou, po, po sezóně jsme řešili, několik, nebo já jsem hlavně řešil několik variant, jak, jak se vlastně připravit na další. Historicky nám fungovaly nějaké procesy spojené s, s klasickým volejbalem. Nicméně jsem se uvědomoval, že prostě pokud chceme jít cestou vyloženě speciali- specializace na beach volejbal, že je, je varianta i to, že prostě ten český volejbal úplně holky vynechají. Nicméně, když jsme prostě spolu to spolu řešili, tak mě i překvapilo, že no, oni sami chtěli vlastně kombinovat to přes tu zimu e, i tím šestkovým volejbalem, tak, aby jsme jako rok předtím, aby jsme je prostě připravovali v některých herních činnostech e, na pevným podkladu. No a teď momentálně, no velký důraz přes tu zimu, teď máme na kondiční přípravu, e, na fyzio, kdy, kdy vlastně mají holky nějaký proces prostě přípravy obecně připravit to své tělo na ty, na ty výkony, které budou předvádět potom na písku.
0: Takže chápu to dobře, že holky teďka na písku nejsou vůbec?
1: Nejsou vůbec. Měli, měli byli na benefičním turneji, byli na turnaji mixovým a nejsou ve své podstatě ani na to není moc prostoru.
0: A z pozice trenéra, myslíš si, že jim to chybí nebo ne?
1: No, myslím si, že zase na druhou stranu, jak to vnímám a jak je vidím i v tom zápasovém režimu, kde hrajou vlastně o víkendu druhou ligu vždycky e, žen, tak mi to přijde, že jim to úplně nechybí, spíš si, si myslím, že se na to těší.
0: Jaký máte plány na rok 2024 a jaký budou cíle?
1: No, plány máme... Já... Bych byl rád, aby jsme se zapojovali hlavně do té ženské kategorie, aby jsme absolvovali nominační turné na mistrovství Evropy U20-U22 a tam se kvalifikovali. Co se týče mistrovství Evropy U20, tak po získání bronzových medailí je těžko se můžeme bavit o tom, že cíle budou jiné než, než medailové ambice. Co se týče U22, tak pokud se kvalifikujeme, tak já vždycky to hodnotím takže že do osmého místa v té vyšší kategorie je bezvadný úspěch. No a zopakovat minimálně na těch turnajích dospělých to, co jsme předváděli teďko ke konci. No a samozřejmě okolní státy, národní túra a český pohár tady u nás. A to bude záležet na těch na těch kalendářích, který teprve jdou, nebo postupně vycházejí, takže podle toho budeme napasovávat, co co budeme absolvovat.
0: Pojďme se teďka už bavit o tom, proč jsme se vlastně sešli, částečně taky. Je to například i otázky od našich posluchačů, od našich panoušků, které určitě položíme, to se nemusíte bát. A já bych teďka začala s tématem jedné věci, kterou na našich sociálních sítích sledujeme hodně. A to slovo, který velmi často se opakuje, tak je komunikace. Komunikace uh, jako taková, komunikace navenek, ale komunikace také se svazem, a to na obě strany, jako vůči svazu, tak svaz vůči ostatním, například i organizátorům turnajů a podobně. Jaký vztahy vlastně máte se svazem vy? Protože například v tom článku, který už jsme tady zmiňovali, kde Kristýna Hojdarová-Kolocová vlastně mluvila o projektu LA 2028, ke kterému se určitě taky dostaneme, tak například jména Holek vůbec nebyla, nebyla vlastně zmíněna.
1: No my zařazení v projektu nejsme, my jsme ten projekt odmítli, protože jednak ono tomu spoustu věcí. Jednak bylo diskuze vlastně našeho týmu, respektive mě a vedení svazu o případní podpoře našeho týmu. Na rok 2023 byla nám nabídnutá částka 150 tisíc tím, že musíme podepsat reprezentační smlouvy, Nějaký rámec jsme si vlastně dohadovali, ale v momentě, kdy jsme začali diskutovat zaslanou smlouvu, tak vlastně jsme došli k tomu, že, že pro nás je vlastně neakceptovatelná, že tam chceme úpravu. S Svaz na to přistoupit nechtěl. Hlavně je vlastně já jsem měl představu to, že pokud nás svaz financuje zhruba v 10%, nebo má ta nabídka zněla v zhruba v 10% tak, našeho rozpočtu, tak těžko můžu podepisovat, to, že marketingové práva jsou, jsou na pouze v, v, v rukách Svazu, kdy je tam prostě kauze o tom, že všechny, podklady, všechny partnery musíme předkládat nebo si nechávat schvalovat od Svazu.
0: V rozhovoru s Kristýnou Hoděrovou Kolocovou zaznělo toto, teď cituji z článku. V tuto chvíli jsou známá jména čtyř hráček. Kajdý Nešaferová, Andrea Lorencová, Michála Břínková a Mariana Tomasová. Stanou se členkami Vysokoškolského centra ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a měly by společně trénovat v Praze. Nejde však o konečné číslo. K tomuhle tomu se i v rámci našich fanoušků objevilo několik otázek. Například, co si myslíš o tom prozatímním výběru těch hráček? My jsme v kontaktu s Jonášem Peškem, Jonáš Pešek s námi komunikuje. Víme, že například s Markétou Svozilovou nějakým způsobem jsou v kontaktu, ale zajímal by mě i tvůj názor na to.
1: k no, tomu moc jako nechci vyjadřovat v, v tom složení, protože vnímám to, že by podpora měla jít těm... těm hráčkám a těm týmům, kteří uh, přinesli tomu svazu ten, ten úspěch a vlastně potažmo peníze od, od státu za, za výsledky těch, těch uh, hráček v těch Under kategoriích. A de facto ani jedna z těch hráček tam není, nebo je, je tam akorát Kylie šaferová, která je stříbrná medailistka z U22, ale žádná, žádná další jména tam nejsou a nejsou tam ty nejlepší hráčky. Z první osmičky a podle těch informací, které mám, tak se to projektu tak účastnit nechtě.
0: Například v něm v tom projektu v tom seznamu jmén, chybí i Dančaresová, Miru Dunárová nebo právě zmíněna Markéta Svozilová. Jak to vlastně vidíš, ten důvod, nebo jak vidíš ty to, že právě tyhle ty hráčky buď nebyly osloveny nebo to odmítli a podobně, že tam vlastně tyhle ty hráčky toho typu a formátu chybí.
1: Já si myslím, že to vznam, myslím. Já jsem se o tom, že to bylo zvolený. A vlastně ten projekt vzniknul bez komunikace s těma týmama právě těch tým jmenovaných, včetně nás. Bylo to postavené takže de facto od stolu, ta komise, která je složena z předsedy pana Pakosty, z gestora pana Maříka a z Kristýny Kolocový, tak prostě udělali od stolu něco, co prostě nebylo předjednaný, nebylo to žádným způsobem komunikovaný právě s těma hráčkama a ty vlastně vděčej těm klubům a těm trenérům který jsou za, za ty úspěchy a e, nemají nemaj potřebu uměnit ten, ten svůj přístup a e, tu svoji přípravu.
0: Když jsi vlastně o tom projektu LA 2028 poprvé slyšel, tak co jsi o něm myslel? Protože spousta lidí do něj vkládalo jisté naděje, jistou šanci na změnu a podobně.
1: No, tak tady, tady ambice svazu jednoznačně to přiblížit mužům v tom smyslu centralizace té výchovy. To se
0: kolikrát upisalo v různých
1: správách na svazu? Jo, ono tady. to jako myšlenku samozřejmě má jako správnou, akorát ta realizace si myslím, že bez těch lidí, který jsou u těch týmů, není úplně správná. To je můj pohled prostě na, na tu věc. Já v svýpodstatě zastánce tý, 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 toho, toho slučování těch nejlepších týmů tý, jako podporou. protože i takhle vlastně my, my se dohadujeme společně s, s těma týmami, který ty tý si jmenovala i s dalšími zahraničními a se prostě dohaduju o tom, aby jsme prostě my se posunovali a byli s těma top, aby to pro ty holky dávalo význam.
0: Když vlastně jsi mluvil o, o té smlouvě a podobně, jakým způsobem s vámi například s vás ohledně toho komunikoval? Bylo to všechno transparentní, bylo to všechno v pohodě nebo přibliž to trošičku? Protože přece jen tohle to jsou věci, do kterých my nevidíme a samozřejmě chápu, pokud se dě do toho samotnému nebude chtít.
1: No, Bych to spíš pomenoval takže jediný záměr byl, e- Rozdělit ten náš tým, že vlastně doteďka do se mě nikdo nezeptal, co k tomu potřebujeme, aby jsme byli nadále takhle úspěšní, jak, jaký lidi používáme, který nám pomáhají, se kterými lidmi a kdo nám pomáhá s nějakým rozborem. Prostě to, tohle jako se nikdo doteďka nezeptal a já, mě dalo poměrně dost práce ten tým nějakým způsobem tvořit. Stálo mě to poměrně, nebo klub to stálo poměrně dost peněz. A výsledek je takový, že bych teď měl jako vzít a celý ten tým takhle odevzdat, respektive jenom část toho týmu, to znamená holky, a do, do, do neznáma ve svým podstatě, protože tady nic jako, něco, co by se budovalo smyslu úplně dopředu a mělo za sebou výsledky, tak není A takhle to na mě působilo. Vlastně vygradovalo to až tak, že jsme dostali ultimativní nabídku, která takhle zněla, že buď podepíšou holky smlouvu, půjdou do projektu a dostanou nějaké peníze na přípravu, anebo, nebo si to, co chcete. No, tak jsme si vybrali, co jsme chtěli, ale samozřejmě jsme to řešili v rámci toho týmu i s rodičima, i s holkama, aby prostě s tím byli seznámeni nad těma plusovejma i minusovejma věcma, které jsou s tím spojené.
0: Mm-hmm. Teďka asi možná navážu s otázkama, které nám zaslali naši fanoušci. Jedna z nich například zněla, jestli nevíte, proč v projektu není Markéta Nausluková.
1: Já to vím, ale musíte se zeptat jí. To nebudu hovořit za ní.
0: A otázka k tomuto byla, jestli neměla hrát náhodou Skydeenu Šaferovou.
1: No, jsem... Jestli s ním měla hrát, nebo neměla hrát, nevím, ale e, určitě byli spolu na turné Futures, kde vlastně Maky po, po, po tom turnej nějakým způsobem vlastně vyhodnotila, sdělila vlastně to, že tam pokračovat nebude.
0: Další z otázek padla na to, jestli je pravda, že si odmítl pomoc Kristýny Hojderové-Kolocové již v minulém roce.
1: V minulém roce byla, je, bylo oznámeno právě předný zkuze, kdy jsem se zeptal jako na, na Kristínu, protože působila vedle Jonáše u dvojice Knoblochová a Sirány. Pak začaly být informace o tom, že bude dělat mentorku dívčí složky, jak jsem se na tom přednom zjednání zeptal a bylo mi by oznámeno, že vlastně Kristýna bude, bude v této pozici. No a já jsem to odmítl s tím, že z, jako ze zora, vrchu nařízení stylem, teď tam bude ona a tečka, tak když jsme řešili vlastně a nebyla, nebyla vůle vlastně nám nějakou podporu jako v tu chvíli dávat tak jsem říkal, to je jako za mě já to prostě nepřijímám, protože já ty lidi poznávám postupně a vlastně ten mentoring řeším prostě s, s jinýma hráčkama, konkrétně třeba s Míšou Kvapilovou která nám pomohla v týdnové sezóně poměrně hodně. Takže ten, to jako ne, nechci prostě někoho, koho mi takhle přidělej, aniž bych já znal jeho práci a viděl, jak a co dělá. Takže z toho, z toho důvodu jsem odmít, odmít, Kdyby přišla Kristýna nejdřív za náma a zeptala se, jak, co, tak asi by nějaká spolupráce probíhala, ale tohle na sílu jako bylo spíš červené hadr. No.
0: Další z otázek, které dorazily do našeho direktu a já za ně ještě jednou všem moc děkuju, je, proč nechceš, aby Anička s Kačkou chodili na sparingy k jiným trenérům do dobrých skupinek? A, ano, opravdu tam bylo takhle dobrých skupinek.
1: To, to je jako hrozně vtipný, protože si ne, ať někdo mi definuje dobrou skupinku, ale holky mají vlastně tým, který je v a vždycky jsme se snažili, aby ty hráčky, nějakým způsobem prostě dávali smysl a myslím si, že dávají jak mentálně, tak i herně. A samozřejmě se snažíme zapojovat k těm těm hráčkám, který nám dávají smysl a ten, jak tady je řečeno sparring, tak tak se snažím prostě řešit i před turnajem, aby to bylo smysl I, I v rámci těch turnajů uh, se dohadujeme prostě se soupeřskama, se kterými uh, tu herní přípravu nějakou děláme a máme. A úplně stejně tak jsme fungovali právě ještě z Maky s Helčou, ještě když byli spolu. Uh, uh, když na, na těch turnajích, co jsme byli, tak, tak jsme vlastně využívali všechny, všechny ty hráčky z té top osmičky, kde jsme se prostě potkávali. A, takže jako nebráním tomu a fungujeme, fungujeme určitě s tím, s co mi dávají smysl a co se nějakým způsobem dohadujeme. A ano, odmítám některé, mi třeba v tu danou chvíli smysl nedává.
0: Další z otázek byla: Mají děvčata za cíl dostat se na Olympiádu LA 2028?
1: No, tak to samozřejmě celý tým máme takovouhle představu, že, pod, že se tím, tím směrem. Je, je, jako ubíráme. No samozřejmě uděláme pro to maximum. Holky už několikrát i vyřkli, ale prostě, když se to nepovede, tak se svět nezboří. Nicméně prostě je, je, to, je to ta dlouhodobá vize, kterou bychom rádi, ale není to není to středobod prostě, ale chceme, chceme jít tou cestou, aby jsme se prostě tam byli schopni kvalifikovat. A ta cesta je strašně dlouhá, vidíme to na těch párech, kteří prostě byli úspěšní, ale nepovedlo se jim tam dostat, byli kvalitní, snažili se o to. Takže úplně stejně, naším jako cílem je, aby se prostě holky zdokonalovali, pavilo je to, posunovali se a měli z toho radost. Jo? Nehledě na to, k tomu mají studijní ambice, takže tohle všechno chceme skloubit aby holky vlastně šli tímhle směrem postupným a ne, aby jsme jim to během krátké doby znekutili.
0: Když si zmínil zrovna to studio, tak se hodí další otázka, která dorazila a to je, zda děvčata plánují po maturitě jít studovat do USA, protože přeci jen je to teďka cesta, kterou volí velké množství českých hráček. Myslím si, že můžeme zmínit například Karin Želnirčíkovou a další, Julču Honzovičovou. Chtějí holky jít do USA
1: nebo ne? Jo, to je taková otázka, to je, není úplně otázka na mě. Nicméně jsou teď ve třetíáku, jak to spíš není aktuální. E, proběhly tam nějaké nabídky, vlastně na každém mistrovství Evropy, mistrovství světa běhají agenti vlastně z Ameriky. E, nejenom hráčky od nás, ale i hráčky z okolního Rakouska, z Německa. Z Polska, jak prostě dostávají ty nabídky, některý toho využili, některý, některým to pomohlo, některým nepomohlo. Jo? Samozřejmě to, jak to mají nastavení v té Americe, jakým způsobem k tomu tam přistupují, to je, to je pak otázka spíš jako holkám, který to mají za sebou. Nicméně ne úplně všechny s tím, s tím spokojeni s tím studiem byly, ale některým to samozřejmě pomohlo a pomáhá. A když vezmu. Tady je zmiňovaný, jak myslím si, že Karin i, i Markéta Svozilová, tak u nich ten přínos je prostě znatelný.
0: Další z otázek je už trošičku na tělo. Proč holkám nenecháváš vyhraná prizemany? A Ano, je to opět otázka, která opravdu dorazila do zajímalo, vašeho direktu.
1: To by mě zajímalo, kdo, kdo, kdo takovýhle informace pouští. Slíbila,
0: slíbila, slíbili jsme anonimitu, takže... Ne, pohodě,
1: já se na jenom bavím, že, že to, to vypadá, jako bych byl nějaký pedant, ale nicméně teda je to tak, že vzhledem k tomu, že jim klub financuje naprosto celou přípravu, už poměrně dlouho, jak jsme na začátku stanovili, nějaké pravidla, které jsou tak, že část Část těch pricemanů zůstává v klubu a zbytek s- sb- mají holku normálně rozdělený, ale je, je to, to tak stanovený už před časem a musím si, že to funguje.
0: Kdyby byl v projektu LA 2028 za rok nalezen zahraniční trenér, byl bys ochotný tam děvčata pustit? Další dotaz, který nám dorazil?
1: Hmm. No... Je- A zase jsme u toho. Teď jde o to, že nám to funguje, nám příprava a celý ten tým, který se o holky stará, tak to nějakým způsobem vede k jejich zlepšování, k úspěchům. A nemyslím si, že vlastně ten zahraniční trenér, ať tě jakýkoliv, je, že je schopný pomoct každému. No, tady obecně, no, teď se bavím obecně v tom, jak to tady dneska vypadá i při jim balej, balej, i v i v tom díči, tak my tady prostě e, máme nějakou auru zahraničního trenéra. A přitom tady těch ambiciozních trenérů, který e, mají. A chtějí se zlepšovat, tak my vlastně ten jejich potenciál vůbec nevyužíváme. Místo toho, abychom si zamysleli, že stejně jak chceme posunovat hráče, tak úplně stejně bychom chtěli posunovat trenéry, nebo měli bychom, aby jsme prostě byli kvalitnější. A to, to mi přijde, že je takový, že je vlastně škrtneme už na začátku a i mě jako bylo řečeno něco, že, že něco v tom smyslu, že nejsem ten ten kvalitní trenér tečka, aniž by kdokoliv byl na mém tréninku, kdokoliv byl se podíval na to, jakým způsobem kauču a, t- a takhle to je obecně. Jo, prostě daný, že škrtáme ty lidi místo toho, aby jsme jim prostě tu to dali stejně jako těm hráčům.
0: Další z otázek byl takový spíš podnět. Slyšela jsem, že prý holky trénují jen dvakrát v týdnu a že je většinou ani netrénuje Aleš. Tak bych se chtěla zeptat, proč?
1: Jako teď momentálně, anebo v sezóně?
0: Uh, ty, je to tak, takhle byl položený ten dotaz, takže asi, asi, to vypadá, asi to vypadá, že je v sezóně, ale myslím si, že to asi může jít tak jako obecně. No, tak asi je, je to spíš bíčový, jako otázka na sezóně, to, jakým způsobem holky trénujou.
1: Víčové sezóně je to, bych řekl denně a vlastně v podstatě jsem s nima na týdenní bázi. Co se týče teď přípravy, tak jsou s kondičním trenérem pravidelně dvakrát týdnu jsou s fyzioterapeutkou, jsou dvakrát týdnu na na pevném podkladu, kde trénujou jednotlivé herní činnosti jednotlivce a jednou v týdnu hrajou na střídačku zápas druhý lidižem. Takže ne, není to pravda. Já jsem většinou na těch zápasech, Míhám se v posilovně, komunikuji s těma lidmi, kteří s nimi teď pracují. To, co vlastně chceme, je připravit na tu sezónu, takže tam jsme si dali nějaký úkol, který chceme, aby, aby holky vlastně měly před sezónou připravený a od, od tý, na, na tu klíčovou přípravu, aby potom vlastně se mi mohl převzít tak, jak potřebu, aby jsme prostě mohli se posunout a splnit ty cíle, který jsem říkal na začátku.
0: Jak tomu hodím možná jednu takovou podotázku, která mě teďka napadla? Není to možná dobře, že si od sebe aspoň trošku odpočinete a nebude tam žádná ponorka?
1: No jednoznačně. To je jednoznačně. Jednak je to i o tom, aby se na to těšili, na ten, na ten písek. A vnímám to, že to dneska, když se na to podívám, i tu přípravu, jak si zvolili, tak vlastně jsou i sami spokojení a zvládají vlastně bez problémů školu a, a ta příprava, si myslím, že vyhovuje a jsem, jsem i překvapený, milé. Pam, že si to jako napíšou, holky, jsem strašně jako milé překvapený, jak pracujou. Jo, i, i hlavně na ty kondiční přípravy, kde jsme si dávali e, velký důraz na to a jsme si prostě to, že, že to, to je to důležité, co, co vlastně potřebujeme přes tu zimu dělat.
0: Možná zase nechvál moc, aby nám holky no, nespěchly. <laughs> Další z dotazů, který dorazil, je na nedávný kemp, který tady měla Bára s Máří a se jich trenérem Sebastiánem. Bylo vám nabídnuto jít na kemp s Bárou a Máří?
1: Bylo nám nabídnuto a, a s tím, že jsme to s holkama, já jsem jim to samozřejmě nabíd, aby jestli chtějí, na to jít, že, že s tím problém nemám. Nicméně prostě už jsme měli stanovenou tu přípravu, takže i nám to nedávalo smysl. Prostě najednou po odpočinku po mistrovství světa, v momentě, kdy jim začínala kondiční příprava jít jako na, na písek a být dělat, dělat drillovací, na drillovacím soustředění, tak mi to přišlo jako Jsme si to odsouhlasili v týmu, že že to nevyužijeme.
0: Naše fanoušky hodně zajímaly peníze, také co se týče vašeho týmu. A jeden z našich fanoušků nám napsal, jak ekonomicky byla přínosná medaile z mistrovství Evropy U18 pro vás a jak pro svaz. Takže asi možná začneme tím, jak pro vás.
1: Pro nás nula. Ekonomicky, co se týče peněz, tak... tak nula. A co se týče odměny, za to vnímám to, co už jsem tady říkal, divokou kartu do Ostravy. To beru jako odměnu jako za to, že se nám to nejisto ale ekonomicky nula.
0: Jak je možný, že je ekonomicky
1: nula? To je otázka na někoho jiného na Svazi. Dobře.
0: Další z finančních otázek je od dalšího z našich fanoušků, jak jsou vlastně holky financovány a jakou máte podporu od svazu? Opět se tady motáme kolem podpory. Kolem no, to je to, podpory. co jsem tady
1: říkal. Ne? Nám vlastně bylo nabídnuto pouze ta částka, která je zhruba 10% z našeho rozpočtu, který potřebujeme na, na tu sezónu ale podmíněný s tím ultimativním podepíšete smlouvu v tomto znění, jinak, prostě, jinak si jdete svou cestou. Takže, takže za loňský rok 2023 od svazu nula a jediná podpora byla od, od Viktorie VSC, což je resort sportu pod ministerstvem školství, kde jsou holky zařazené. Tam jsme, tam jsme dostali podporu, ale ve podstatě jaký jako minimální.
0: Pokud jsem to pochopila správně, tak vlastně v tom sportovním centru Victoria by měly být i teďka zařazené reprezentantky vlastně pod tím projektem Beach Volleyballu ženy 2028 do toho LA. To znamená, že vy z ní budete vyřazeni nebo jakým způsobem? To bude... Teď opravdu se ptám jako like, vůbec nevím, jak tohle to funguje, tak jo, jestli k tomu máš nějaký jak třeba no, další informace, vysvětlení a podobně? No,
1: jedna, jedna z těch uh, věcí, který když jsme dávali, dostávali tu ultimativní nabídku, bylo to, že holky budou vyřazeny z uh, Viktorie VSC. A naštěstí paní ředitelka tam holky prosadila. A byl jsem vyloučený já, který jsem tam byl zařazen do té doby, uh, ale Holky tam zařazené jsou nadále i přesto, že, že nám bylo deklarováno, že, že, tam, že nás tam svaz vlastně nezařadí. Tak i přesto v tom, v tom rezortu jsou díky díky ředitelce a díky díky té samotné
0: Další z otázek, která dorazila, je: co by byla jedna věc, kterou byste změnil ohledně českého výčolajou kdybyste měl neomezené prostředky?
1: Vždycky budou omezení. No. Neomezené
0: prostředky, to by se nám tady žilo krásně.
1: No jasně, ale nevím, já prostě jsem přesvědčený o tom, že bychom asi tady měli komunikovat s těma, s těma týmama, který jsou úspěšní a nějakým způsobem podporovat, nastavit transparentní odměňování nebo transparentní eh, odměny za ty výsledky, které dosáhnou. A touhle cestou bych stavěl i ty další kritéria ve vzdělávání, ve zlepšování té trenérské činnosti. Rozhodně bych podporoval ty kluby, který vychovávají ty děti a jsou úspěšní. To je, to je, to je na dlouhý téma, a asi, asi těch věcí, o těch diskuzích s těmi ostatními by, by vzniklo daleko víc.
0: Hodně se nám taky objevovaly otázky na různé konference mládeže, na různé srazy na svazu a podobně. Takže já je tak nějak schrnu do jedné otázky. Účastníš se takových akcí? Byla například jedna teďka nedávno, konference mládeže. Účastníš se jich a jakým způsobem tam třeba to probíhá a podobně? Protože do toho taky nevidíme všichni.
1: No, účastním se a to jsem teď trošku uh, rozmrzlý z toho, kolik vlastně těch lidí tam přišlo, i přesto, že na těch turnajích poslouchám, že jako všichni, nebo všichni ne, ale vlastně spoustu negativních pohledů, uh, protože tady ne, vlastně neprobíhá ta komunikace napříč tím spektrem a ty lidi jsou, nevědi, ne, ne, ta informovanost podle mě je prostě uh, jako menší a menší, a, a nebo si lidi nepřečtou ty věci, kterým a výjdou, tak mě mrzelo to, že, že pak těch účastníků na té konferenci bylo sedm trenérů dohromady, plus, plus čtyři VRT, ne, nevím, musel bych se podívat, ale, ale prostě strašně málo lidí, oproti tomu, kolik lidí se tomu věnuje, ať už promotérů, trenérů, těch klubů je poměrně dost, máme tady rozitý krajský soutěže celostátní a vlastně tě, tě, jako na, na můj vkus strašně málo lidí a hlavně těch, kteří uh, by tam měli být a nějakým způsobem prostě komunikovat o tom, co je dobře, co je špatně, protože pak někde některé věci nastavené od stolu i přes to, že třeba myšlenku nějakou mají, tak jsou prostě pak uh, strašně špatně uh, jako udělaný, jo? Tady, bohužel tak to je. No?
0: Jedna z dalších otázek, která dorazila, byla jestli holky věděly o celé té nabídce, která od svazu k vašemu týmu dorazila a jestli, kdyby holky do projektu LA 2028 chtěly jít, tak jestli bys je pustil?
1: Nabídce holky věděli a řešili jsme to, protože ta, ta komunikace se svazem probíhala se mnou i s tatínkem holek a řešili jsme to v rámci celého týmu, co to pro nás znamená. Jak, jak, vlastně by to, jak by to vypadalo, ta snaha byla vlastně jenom rozdělení a, a, a ukončení toho našeho týmu. Tam nebyla jiná varianta, ale o tom už jsem mluvil vlastně to, co jsme dostali, tu ultimativní nabídku. A odpověď na to je, ano, holky věděli o tom a kdyby holky chtěli, tak jsme to řešili, jak by se to dalo zprocesovat. Ale my jsme se rozhodli prostě v rámci toho týmu nevyužít ultimativní nabídky a chceme pokračovat dál.
0: Poslední otázka a bude taková zajímavá, možná nám řekneš nějaké překvapení. Co plánujete na rok 2024? Nějaké novinky, něco speciálního, na co se můžeme v rámci vašeho týmu těšit?
1: No, no, novinky asi budou tak, že představíme partnera, který nám pomůže vlastně s s nějakým aby jsme tu činnost mohli dělat dál. Tím, že se nedá spolenout na pomoc svazu, tak jsem se k tomu musel i postavit tak, aby jsem prostě sehnal prostředky na to, aby jsme prostě tu činnost mohli dělat. Takže ano, máme nějakým způsobem prostě podchycené další další věci, ale to si myslím, že se posluchači a naši fanoušci dozvědí včas. A a doufám, že budeme naplňovat ty cíle, které jsme si dali a, a že budeme pokračovat dál v těch úspěších, které máme za sebou.
0: To já doufám taky. Já ti moc krát děkuji, že jsi udělal čas a děkuji ti za rozhovor.
1: Já taky děkuju a držím všem palce, ať jsou hlavně zdraví.
0: Díky moc, že jste si pustili další díl podcastu Střídám šestkrát. Už nyní pro vás připravujeme další, jak o šestkách, tak o bíči. Prozatím nás můžete sledovat na našich šestkových i bíčvolejbalových profilech na Facebooku a na Instagramu a zároveň s nás nově můžete sledovat i na společném profilu na Twitteru.